A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkomna tillbaka när jag ligger Välkomna tillbaka när jag ligger på kitchen. Välkomna. Välkomna. Välkomna tillbaka. Det är Välkomna tillbaka. Vi har kommit in i julveckorna. Vi har kommit in i julveckorna. Jag har aldrig varit gladare för att jag är idag. Jag sitter här. Jag sitter här med min härliga porkollega Camilla Hamid. Camilla Hamid. Har du varit på tv idag? Ja. Har du varit på tv idag? Har du varit på tv idag? Hon har tv-smink. Hur glittig Hur jag som är på riktigt. Jag har på riktigt. Jag har förknippat med Tack, inget Linnex, smink. Jag har en lång kofta. Duschar din inget smink. Duschar din Men thank god it's radio. Men thank god it's radio. Jag tänkte på det. Du, ja. jag, jag tänkte jag på det. Du, att jag skulle vara med på 85 idag. Nej, jag såg att du hade spelat in lite och tänkte att det här är nog farin spelat. Ja, det gjorde jag igår kväll. För idag har jag igår kväll. För idag har jag i vanlig gård ni varit i skolan. Och sen så, precis när jag tänkte till dig. Jag tänkte till dig lite sen. Jag kanske blir lite sen på TV4 innan. Men det är nära så att det blir TV4 innan. Men det är nära så att det blir ett sms. Du, jag kanske kommer att osminka ett sms Du, jag kanske kommer att osminka ditt pyjamas idag. Jag tänkte informationen om att jag kommer med tv-informationen om att jag kommer med tv-sminka. Vi borde ta en bild på oss själva. Vi borde ta en bild på oss själva. Du är vacker som bara den. Du är vacker som bara den. Vad ska du inte säga detsamma? Ska du inte säga detsamma? Jo, men... Är det okej? Jag som alltid brukar vara en komplimang. Det är okej. Men vad har du gjort då hemma i pyjamas? Men vad har du gjort då hemma? Nej, men jag har färre och färre dagar på kontoret nu. Färre och färre dagar på kontoret nu. Och när jag inte behöver åka till kontoret så gör jag inte med Jornis. Jag var hemma i mjukisläder. Jag var hemma i mjukisläder. Till och med så att det glipar lite mellan tajtsen och strumporna. Hoppas jag verkligen inte springer på någon jag känner. Och så en liten baktanke så här. Hoppas ingen känner och sen när jag kommer hem och sen så, när jag kommer så hem så mässar jag med Christian som också jobbar här. Så mässar jag med Christian som också jobbar här. 
säger han, ja, jag såg det på Ikea idag. Ja, jag såg det på Ikea idag. Nej. Man kanske inte kan tänka att Man kanske inte kan tänka att Men alltså, du målar upp dig själv nu. Men alltså, du målar upp dig själv nu som att du ser ut som en katastrof. Det gör du verkligen inte. Det där är bara ditt verkligen inte. Om du inte hade sagt något. Om du inte hade sagt någonting. Om du inte hade sagt någonting. Då hade inte jag ens tänkt på det. Ja, men det är väl, Nej, det är väl, vissa har ju ja, men typ det är väl, det är väl, vissa har ju typ varje smink. dag ja, och när de väl har kommit till jobbet utan, utan då blir man när de väl har kommit till jobbet utan då blir man så jag har inte så mycket smink i vanliga fall. Jag har inte så mycket smink i vanliga fall men det blir inte Men det är så konstigt med tv-smink för att när man väl är där i studion när man väl är där i studion det skulle vara konstigt det skulle man känna sig konstigt när man kommer utanför dörren men så fort man kommer utanför dörren då ser man så här hur tjock det är då ser man så här hur tjock det är för att vara fin på en gala. Det är inte gjort liksom, nej, det är verkligen fin på en gala. Liksom, verkligen. Nej, verkligen. Men de har verkligen haft till dina verkligen. ögon. Men de har ja, verkligen haft till dina ögon. Ja, vilken blick jag fick. Men vem? Men annars har jag ju... Men annars har jag ju... Jag måste berätta att jag var i Edinburgh. Det var så himla mysigt. Det var så himla mysigt. Precis som i Sverige så slog det till med perfekt krispigt soligt. Ja, men det var jättehärligt. Jag har inte riktigt åkt iväg. Så det var inte så här åkt iväg. Så det var inte så här första lite grann. Så jag bara första lite grann. Det är en jättefin stad. Ja, men verkligen så liten stad. Men verkligen, det är lite som att gå in till Sagostad. Det är lite som att gå in till Sagostad. Jag har bara sett den på sociala medier. Jag har bara sett den på sociala medier. Ja, men om min man har inte varit där. Om min man har inte varit där. Jag lyckas hitta en stad och inte har varit i Sagostad. Det finns det liksom man kan gå upp till dit. Och det här berget liksom som ligger bara en kvart promenad. Och han var helt tagen av det där. Och jag borde veta bättre än att ta med honom upp i höga höjder. Nej, tvärtom. Nej, tvärtom. Han har han är liksom, jag vet, vet inte om han, han har jag vet, vet inte om han har han vill alltid gå för nära kanten men han vill alltid gå för nära kanten ta kort mig när jag står här ta kort mig när jag står här, här. Oj, när vi bilade i Kalifornien så är det så stup i Kalifornien hela vägen på Highway 1 hela vägen på Highway 1 ta kort mig när jag hoppar från den här klippan och jag blir inte fysiskt illa månad och jag blir inte fysiskt illa månad och jag bara vill du vara en av de stycken av alla som får skämmas istället tänk att vi kommer få skämmas men det ser vi inte på. Ja men du, hur hade det verkat Ja men du, hur hade det verkat Jag kände bara idag Det är bara mycket beta av. Det är bara mycket beta av. Äntligen liksom fått tillsnittet av mina studielampor. Den långa listan bara beta av den. Fungerar du på det när du kör hit idag? Fungerar du på det när du kör hit idag? Fungerar du på det när du kör hit idag? Ja, men jag har två små barn. Ja, men jag lägger dem i en väska lägger dem i en väska men det är så värt det men när jag jobbar så låter men det är så värt det men när jag jobbar så låter jag och så bara kör jag en hel dag och så bara kör jag för idag var verkligen en sån dag där jag för idag var verkligen en sån dag där jag jobbat ett par timmar till men fick jobba ett par timmar till men fick behövde fotas för det skulle fotas behövde fotas direkt när det var nygjort då inser jag att jag kommer inte hinna det då inser jag att jag kommer inte hinna det behövt så då kanske det är så snopet för jag tycker att jag blir så det är så snopet för jag tycker att jag blir typ mer stressad somrarna långa dagar och jag somrarna jag känner, långa alltså, dagar och då kan jag känna alltså då kan jag göra en massa så lagamat göra göra en massa så lagamat göra lite soffan och sen ta den där bilen som jag behöver ta den där nu måste jag liksom jobbfokus nu måste jag liksom så mycket gillar det inte så mycket jag kände idag att jag nästan är färdig jag kände idag att jag nästan är färdig med julbord man du vet som jag pratade om vi ligger så långt förväg jag pratade om vi ligger så långt förväg jag kan inte två saker till jag kan inte ändra två saker till sen är jag färdig med julbord det är också inte bara för att det är också inte 
bara för när man har tröttnat på det. Nu är det fullt. Ja, men det är fullt. Nu är det fullt. Poängen med att vi ligger i förhand är inte bara att vi ligger i förhand. Det är inte bara att vi ligger i förhand. Men med det sagt så älskar jag ändå allting som hör julen till. Alltså jag skulle ju lätt kunna liksom... Julotan, julevangeliet. <laughs> Bortsett från det religiösa. Allt man äter. Jag älskar allt det kulturella. Finkan. Ja, jag ska sluta nu. <laughs> Okej, låt mig presentera vad jag älskar med julen och varför hela december är som en julafton för mig. Alltså julmaten. Mm. Vet du, alltså Ikeas julbord. Du, jag var ju där idag som sagt. Ja. Och... Det öppnade klockan 11. Fem över elva så var det liksom kö ner för rulltrapporna till julbordet. Men den är så god. Och det är liksom en av få sådana här bufféer som jag kan äta väldigt mycket av. Mm-hmm. Alltså, mm. eller, så som i sill och sådär. Älskar fisk i sill, nej. Men de har lax. Ja. Och de har så här vegogrejer. Mm. Och deras alltså mandelmusslorna. Mm. Jag orkar inte ens. Men alla liksom, det som är liksom karaktäristiska julgodisar. Mm. Och alla de här programmen. Mm. Det, ah. Love it. Jag ja. får liksom ta det, det jag älskar från så här högtider jag inte firar och bara njuta av dem så länge de varar. Ja, men det, det jag gillar det, för man gör ju själv samma sak med, liksom, ja, med så här, hur vi har så här, tagit Thanksgiving och Halloween, mm. plockat det som vi tycker verkar bra och nice och så kör man det. Ja. Liksom. Men alltså, egentligen är ju typ julmaten, det var någon som skrev det på Facebook och jag tycker att det är så klockrent, det är typ en arabisk frukost. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. ja. Men det är liksom korv och lite röror och lite ja. så här, ja, men det kan vara pommes till och med. Och lite men det är så och... svårt tycker jag, nu ska vi inte snöa oss in oss på julbordet, <laughs> men det är, man kan ju prata så länge om det. Och jag, är, jag kan ju inte hantera bufféer. Alltså som i? Som i att jag blir som ett så här lönnebergskt fattigjon. Har du sett Emil Lönnebergen och Fattig ja. bjuder in och de bara så här, gör taberas liksom, alltihopa på samma tallrik och till slut så sitter jag där och äter gröt med hovmästarsås och bara så slevar i med saker som bara smakar en blandning av sött och salt ja. så att jag och min man var på Alla kan äta julbord för några år sedan som mm. är ute på Artipelag och där fick man julbordet serverade i sju sittningar ja. man fick liksom in en tallrik i taget och det åts liksom så som det är liksom en kontrollerad ja. måltid. Nej, men jag, kan inte ens, jag tycker att det varma är godast. Mm. Så jag kan liksom inte ens behärska mig och vänta med det och ta det kalla först. Utan jag säger jag måste bara ha lite Jansson och brunkål på det här. <laughs> Nej, men det är, det är sorgligt. Ja. Alltså, jag <laughs> önskar att jag kunde äta mycket på bufféer. Ja. Men jag, jag, mina ögon är hungriga. Ja, men det, det, det är så det blir för mig också. Jag äter inte så mycket nödvändigtvis. Jag bara blandar det så fel. Liksom. <laughs> så att det blir bara en enda stor sörja. Och det, jag är likadant på brunch. Allt så här, det går inte. Jag vill ha alla kart. Ja, men tur att det inte är julbord ja. vi ska prata om Ja. ja, för där är jag, när det kommer till julgodis så ja. är jag mycket mer behärskad. Ja, men du har också lite mer <laughs> erfarenhet om så här julgodistraditioner. Ja, men det har jag. Jag är, jag, jag är inte behärskad när det kommer till julgodis. Men um, som jag nämnde lite kort förra veckan, när jag var barn, 
så bodde vi på ställen där det fanns en julmarknad. Och då var mamma och pappa med där varje år och hade liksom köpt in sig på ett bord. Ah. Där de sålde hemgjort julgodis. Och vad innefattade det? Väldigt, väldigt uppskattat. Ja, men då stod de i hela november eh, på nätterna. Vi hade till och med en kola, en särskild kola som heter Chong. Vänta, jag känner igen det här namnet. Ja, jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är en sån här kola som man drar. Alltså ja. så här, det som polkagrisar som mm. man drar den. Och det blev liksom en, en legend att om man inte gjorde den på natten så blev den misslyckad. Aha. Och det var väl för att pappa gjorde alltid den på natten för det var då han hade tid och så försökte han göra den någon gång på dagen och då blev den inte bra. Så att ja, <laughs> typ den bara... som så här, får fluffkoka eller inte ja. en sån grej. Ja. Mm. Nej, men så att det, det var massa olika... Och sen, när vi inte längre gjorde det så hade vi fortfarande inför varje jul att hela liksom, släkten kom. Min moster och morbror och kusiner och mamma och morfar. Och så satt vi allihopa runt, runt köksbordet och gjorde julgodis tillsammans. Åh, oh, vad mysigt! Eh, och då var det så att man kokade knäck, gjorde vi alltid. Fudge, ischoklad, Just. som ju är ett julgodis som nästan har försvunnit skulle ja. jag säga. Eh, Måsartkulor. Det är de här marsipan Ja, men precis. Du kulorna. börjar med en liten kula nogat mm. och sen täcker du den i marsipan och sen doppar du i choklad. Aldrig ätit. Fråga, är de goda? Eh, om man gillar marsipan mm. eh, så är de nog det. Jag tycker inte så mycket om att bara äta marsipan och sen som vi vet så gillar jag inte nogat. Så att, nej, nej, det är inte min favorit. Det var inte din favorit. Nej. Men det vi också alltid gjorde var hemmagjorda marsipanfigurer. Okej. Det var, och, det var så konstigt för att ja, men då hade vi marsipan i en massa olika färger. Och så satt så här, kanske någon vuxen och försökte göra så här, lik, tolv likadana grisar eller små grejer som doppades i choklad. Mm. Och alla vi barn gjorde, ja, men du vet hur det ser ut när barn leker med lera. Ja. Sådana grejer gjorde vi och sen så sparade man dem till julen. Och då tog man fram dem så här helt torra och smuliga och skulle man äta dem där. Ja. Så konstigt, det där har helt, alltså vi, de senaste 20 åren har vi inte gjort hemmagjorda marsipangrejer till jul. Ja, det känns också som att det är på väg bort. Ja. Däremot såg jag faktiskt precis innan första december att många hade gjort väldigt långa marsipangrisar mm. och delat upp i 24 och skrivit ah. så här, som en adventskalender. Coolt. Men, men, jag, sett... men jag tror att med julgodis så är det som... Eh småkakor och allting annat till jul att varje släkt och familj har sitt måste mm. alltså, som man alltid gör tror jag men sen så tänkte jag på att det som verkligen har förändrat vad vi äter för julgodis sen nu blir det en spaning här mitt i alltihopa ja. men det är ju så här alltså man vet när Leilas jul mm. när hon, jag vet inte om det kan vara tio år sedan som det gick i rutan och hon gjorde Rocky Road just det hon, det här var ju ingen som hade gjort det förut. Och mm. då blev det julgodis. Ja. Så nu gör ju varenda liksom svenne Rocky Road till julen. Um, och bränna mandlar och liksom sånt som någon har gjort i tv till ett mm. visst grej. Liksom. Det var då, jag på att säga dåtidens, inte så länge sedan, men dåtidens influencers. Ja. Alltså för att bara kolla bara på dina lussekatter. Ja, du, och du vet, vet du, jag har sett i så många Facebookgrupper. Nu, nu har din trend blivit så stor att man inte längre benämner dig hela tiden ja. Ja, jag vet att jag, tänkte, jag ska inte ens visa Emma då blir hon upprörd eh, men det är liksom så, om jag såg att någon hade rullat om så här, så tänk dig vilken trend du har skapat jag är övertygad om att nästa år mm. då kommer ingen korva Nej. utan då kommer alla liksom <laughs> göra ja. remsor så vi, coolt vi får väl se. Men, men, så det, 
jag vet inte om du ville prata, inflika något mer innan vi går in på det som är första frågan. Ja, för att mm. vet du, även om jag inte har några egna julgodistraditioner så kände jag mig ändå tvungen att läsa på om ja. historien. Vad är egentligen julgodis? För det, jag fick en fråga som jag tyckte var väldigt bra. Mm. Det var så här, vad är egentligen julgodis? Mm. Är allt godis som görs? Inför eller under julen. Mm. Och det finns faktiskt en liksom historia bakom julgodiset. För 150 år sedan så var det vanligaste julgodiset äpplen och hasselnötter. Oj, ja, men då var det väldigt lyxvara då kanske. Ja, men det var liksom äpplen, det var vinteräpplen. Mm. Och hasselnötterna gick man ut i skogen och plockade själv. Wow, fast ja. det måste man ha gjort tidigare på hösten då kanske. Det vet jag inte. Nej. Den informationen har jag inte. Jag, det var liksom det man förtärde. Men det kommer väl alltså... Um, knäckäpplen är ju väldigt klassisk. Mm. Så här, man tittar på barna i Bullerbyn och låtar på Bråkmakagatan. Och så här, gammal svenskt. Jag har sett på Danmark. De har på sitt jul på Tivoli också. Och det såg jag när jag var i Turkiet också. Alltså det, är, ja. det är en sån grej som hänger kvar. Det är också för att det är väldigt vackert ja. att titta på. Mm. Men, så att, och jag tycker bara att det är liksom kul att se att Alltså en frukt och liksom hasselnötter det är ändå så här, kan vara ganska dyra då var det mm. beroende på när man mm. köper dem eh, som, och då ansågs det liksom vara godis, lite hälsosammare än dagens mm. alternativ men det här mer liksom traditionella mm. utbudet som vi har idag det är hämtat från 1600-talet Oj. för då hade man Tidigt. speciella konfektbord som avslutade de större middagarna hos adliga familjer Jaha. på den tiden bestod konfektbordet av nötter kanderade eller karamelliserade frukter eller marsipanfigurer. Mm. Så där har vi marsipanfigurerna. Ja. Men återigen så här nötter och nu kommer liksom det här karamelliserade in. Mm. Jag vet inte när strösockret liksom blev det, det tror jag att jag kan hitta på information om på Danssuckers hemsida. Jag kommer helt, att kolla upp det alldeles strax. Säkert. Men i slutet av 1800-talet då kom smällkaramellen av papper som innehöll ja. en liten bit kristyr eller en polkagris. Ja, men det får mig att tänka på något man verkligen gjorde. Dels så var det ju att man gjorde smällkarameller. Ja, på skolan, man, i skolan. Ja, så stoppade man in en skumtomte i den. Och så när man tog Just fram, det. skulle äta den sen i mitten av januari så var det ju en stenhård. Men sen gjorde man ju också eh, kristyr runt bokmärken. Gjorde du det? Ja, som man hängde i granen sen. Mm. För, De ser man inte längre heller. Nej, och jag tror inte att mina, alltså jag, min dotter har nog inte gjort något sånt pussel. Varken på förskolan eller i skolan nu. Eh, inte men, en smällkaramell Nej. Och för då var ju tanken att det här skulle liksom hänga i julgranen. Ja. Fram tills man liksom hade granplundring ja, heter det va? Mm. Eh, och då, eh, men ett annat julgodis som också är tänkt att hänga i granen det är de här som säger alltså, figurer av färgglad kristyr. Mm. Jag tror att jag någon gång på någon julmarknad köpte när jag var, det här var jättelänge, jag var typ mm. tio år och mm. så bara såg ett hjärta av kristyr, jättetjockt kristyrhjärta ja. med någon figur på. Dagens julgodis, det är liksom steget därefter. För jag tänkte de här smällkaramellerna och kristyr och bokmärken och allt vad det är. Det kommer jag ihåg från min mm. barndom och jag är mm. född på 90-talet. Dagens julgodis, det är liksom knäck, cola, ischoklad och fudge. Och det kommer ju liksom nya recept varje år. Nu mm. känns det inte längre som att det finns en, det här, man gör bara det här. Nej. Kanske att man har någon cola eller någon knäck som grund eller mm. någon fudge, men man smaksätter det ja, mycket mer kreativt. Verkligen, det, det tänker jag just på. För att det känns ändå som att det är så här cola, knäck, fudge är de här tre stora liksom. Mm. Men smaksättningarna är ju allt från så här turkisk peppar till polkagris mm. i saffran till liksom... Ja. Och det är ju skönt, för tänk om man liksom gör en, en sats med fudge och liksom bara smaksätter den på mm. olika sätt. Mm. 
det har man ju plötsligt liksom en hel godispåse med olika sorter, mm. men grunden är densamma. Men en sak som också har kommit mer och mer in nu tycker jag är den här kondenserade mjölken. Ja. Alla kokar ju inte längre en fudge. Nej. Utan, det är nästan blivit vanligare att göra med den. Precis, kondenserad mm. mjölk, smör och någon chokladsort. Ja. Och så blandar man i det man gillar, låter stela och skär upp i Då tycker jag att man får, nu kommer vi in på frågorna ja. här, men, men för att fudge... När jag var i Skottland nu så var, sålde de fudge i en butik. Um, de är tydligen kända för det där. Alltså, mm. Men då köper man som en stort block. Ah. Och fudge är ju otroligt sött. Mm. Uh, och på många ställen så ska den liksom enligt tradition vara lite så här smulig och sockrig. Ja. Och det blir ju, egentligen är det ju typ samma ingredienser som i, i cola. Mm. Det är bara det att i colan ska du inte röra för mycket medan i knäcken, eller i fudgen ska du det. Mm. Fudgen kokas till en lite lägre temperatur och så ska du röra så pass mycket att sockret kristalliserar sig. Mm. Det man inte vill ska hända i en kola. Precis. Och då blir det fudge. Men jag har lite svårt för den. Medan däremot om du gör med den kondenserade mjölken då får du en lite mer krämig... Ja. Alltså, den fudgen som blir lite så här torr och smulig den kan man bita av och så bryts den lite. Liksom. Just, och så smälter lite på tungan. Ja, jag vill ha den så att när jag så här biter då ska det bli så märken efter tänderna. Ja. Det är den perfekta konsistensen. Och det jag. blir det ju liksom alltid när man kör på kondenserad mm. mjölk. Men mm. det är många recept som är liksom med kondenserad mjölk. Det blir en vanligare råvara att använda ja. sig av. Och jag såg det är lättare faktiskt... att få tag på. Ja, och vet du, nu finns det inte längre bara ett märke. Alltså förutom Nej. två andra varumärken så... Ica Basic har börjat med kondenserad och karamelliserad mjölk. Mycket. Så det här, och jag tycker att det och är ett tecken på... det vi pratar om. Mm. Precis, den sätade. Och ja, jag tycker precis. att när en, en butik tar in det som i sitt ba- basic-sortiment, mm. då, är det, då är det en vanlig produkt. Mm. Ja, verkligen. Men jag gjorde faktiskt, eh, på uppdrag till en kund så gjorde jag hallon- och lakridsfudge för några veckor sedan. Som inte var med kondenserad mjölk, men där mm. jag faktiskt också fick till den där sega liksom. Mm. Men det äh, känns som att vi går händelserna i förväg lite grann. Ja. Vad räknas egentligen som julgodis? Har vi ja, men det är lite grann det som du pratar om nu. Mm. Alltså, ja, det får man väl säga. Sånt man bara, det du gör till julen och serverar ja. får vara julgodis. Och sen så blir det väl att om man har gjort någonting under flera år och kanske också något som många gör. Alltså, alla i nasken, det är ju inte jul, den säljs hela året. Ja. Men den har ju blivit som julgodis. Ja, men precis. Äh, och likadant så här, knäck kan du inte köpa i affärerna året runt. Uh, gör man det liksom säsongs då blir det ju jul ja, det blir, man bestämmer själv ja. vad man har för liksom för... Ja, men det är klart att det finns uh, ett gäng som är så här vanligare för att det är många mm. som gör dem och de har gjort så länge men ingen kommer säga till dig om du sätter fram så här så kommer ingen säga så här, det där är inte julgodis Nej. det känns som att man på ett eller annat sätt ändå kan försvara sitt mm. val av godis ja. under julen ja. men det är mycket kokande mm. när man gör julgodis mm. Vilken termometer rekommenderar vi? Ja, har vi fått. För det är alltså en fråga som är formulerad. Ja, precis. <laughs> um, om man ska, när man ska koka kola och knäck mm. så ska man ju ha en bra kastrull till att börja med. Ja. En tjock botten. tjock botten. Det var väldigt trendigt för något, några år sedan, och då menar jag kanske 15, att koka knäck i mikron. Har du gjort det? Nej. Det var liksom, det var det alla skulle göra. Och jag såg några klipp på så här sociala medier. Ja, och det kan man ju, och det går ju. Tycker man att det är smidigare, fortsätt med det då. Det jag tycker är problematiskt är att det är svårt att liksom kontinuerligt kolla temperaturen. Mm. Um, jag tror också, det här inbilliga mig kanske, men att en knäck som får koka liksom 
puttra in kastrull, få en mer jämn, jämn uppvärmning. Ja, och också en godare smak. Ja. Att sockret kristalliserar sig jämnare och bättre än att bara blästra det i mikron. Alltså jag är övertygad om att en del saker de behöver tid. Mm. Och det är liksom, allting ska gå så snabbt hela tiden. Jag är all for att liksom tidseffektiva saker. Men saker som ska kokas, låt dem kokas mm. i en kastrull. Ja. Du, och det är också så här, det är väldigt varmt. Jag skulle inte känna mig trygg med om mycket saker nej. så varmt. Alltså nej, nej. kastrullen där har man kontroll, känner ja. jag. Och men, så här, vilka termometrar finns det då till att börja ja. med? Det finns ju så här riktiga sockertermometrar. Ja. Som, alltså det man ska verkligen tänka på att du behöver ha en termometer som, som går upp till i alla fall 130-140-150 grader. Ja. Du kan inte ha en, en så här barista-termometer ja. som var för att värma kaffemjölk. Den tog min svarfar i söndagsteken och satte in i ugnen. Oj. Det var smälte. Ja. Oh, nej. Så man, det sitter att det är en termometer som är, som är gjord för de temperaturerna. Sen så tycker inte jag att... Alltså det är, ta den termometer du har. Jag har ja. en sockertermometer. De är ganska stora. Och så är det liksom den här... De är inte digitala utan är mm. den här liksom kvicksilvergrejen. Det som krävs är att du har ganska mycket vätska. Du kan inte mm. göra dem på en liten. Liksom. Nej, just det. Um, men jag har... Den termometern som jag använder till nästan allt som egentligen är så här en del av en ballongvisk med termometer mm. den har jag till det mesta. Alltså jag, jag har använt allt från liksom en kötttermometer ja. till de här, du vet de här superbilliga, det är nästan bara som en sticka och sen ja. en liten digital ja. display. Ja. Funkar jättebra. Ja, det enda som är om man, om man tänker att man vill ha den liggande i, i kastrullen ja. hela tiden, då bör du ha en sockertermometer eller någon som satt tål ordentligt med värme, inte har plasthandtag eller är för kort skaft liksom. För det gillar jag med min kötttermometer, för det är liksom den här metallgrejen, mm. den är ganska lång och sen byts den, ja, så då det. kan jag liksom hänga, hänga den lite. över ja. kastrullkanten vilket är jätteskönt, för då kan man du vet, gå på toa snabbt ja, om man behöver det. Men annars, annars om man bara liksom känner varje gång och sen mm. tar ut den, då ta den. Men det är också så här, det, och gör man så, mm. vilket absolut går, då är det liksom inga snabba rörelser utan låt den ligga lite så att den hinner ja. stabilisera sig, så att man tar, ah, nej den har inte upp så. Liksom. Så det är bara Tips. Men jag såg eh, nyligen i en affär att nu har det kommit så slevar mm. och i skaftet mm. så jag finns det så. en display. Mm. Jag har velat köpa en sån men har bara inte gjort det och det känns så himla smidigt ja. för den ska ju ändå bara ligga där i. Ja. Det är jättesmört och så, så är den vispen som jag har, den har jag när jag typ mm. vaniljkräm och sånt när det ska upp till 85. Mm. När jag hela tiden rör om och så ser jag på skaftet varmt det Perfekt. Men så finns det likadan med slev. Ja. Mm. Så det skulle jag ändå säga, om man, om man inte har en termometer... Mm. Och liksom ska köpa, då tycker jag man köper en sån. Ja, absolut. Men vi som har 71, vi behöver ju inte. <laughs> Eller snarare tvärtom, om du bara ska köpa en kanske du ska ha en som inte är en slev också. Ja, i och för sig, som du faktiskt kan använda till köttet ja. i ugnen också. Ja. Sant? Ja. Men, både knäck och kola kan man göra utan termometer. Ja. Alltså, jag vill ändå säga, har du en termometer, använd den. Uh, har du tänkt skaffa en termometer, gör det. Det är en ja. bra grej att ha. Även om du kommer aldrig få lika exakt resultat Nej. utan. För det är många gånger som... Alltså, jag upplever att jag får kommentarer eller så här, frågor från eh, mina följare som inte har en termometer. Och säger de så här... Men jag följde ditt recept till punkt och pricka på någon kola. Jag gjorde kulprovet, vilket vi ska mm. gå igenom nu. Men, men det blev ändå inte bra. Den Nej. blev för hård eller den, blev, den liksom bara <coughs> sjunker ihop. Vad har jag gjort för fel? Mm. Och det är för att det är inte bulletproof Nej. att göra kulprovet. Det är jätte, ett jättebra verktyg, mm. absolut. Men det absolut bästa är att använda en termometer. Mm. Men Emma, 
Man har ingen termometer, man står och kokar kola i detta nu. Vad gör man? Ja, men jag tänkte att du skulle få berätta om kulprovet. Så mm. ska jag berätta om en alternativ grej till kulprovet. Perfekt. Kulprovet är superenkelt. Mm. Oavsett om du kokar kola eller knäck så tar du lite kallt vatten i ett glas. Tar lite av kola eller knäcksmeten, klickar i det i glaset. Och då kommer, om kolan är klar, eller knäcket, eller whatever, kommer den att liksom, vad säger man? Ja, men det blir kula, det blir inte... Du kan ta den och så kan du rulla den till en liten boll. Precis. Och den liksom smälter inte ut i vattnet. Nej. För gör den det, då måste du koka lite till. Har du kokat för länge så kommer det bli väldigt, väldigt, väldigt hårt. Ja, och då är det ingenting du kan göra för att göra den mjukare. Nej, utan då är tyvärr. Mm. Jättetråkigt. Då får man börja om. Mm. Men, så, det är, så det är inga exakta mått, men man vet på ett ungefär. Och gör man kulprovet, då behöver man göra det ganska många gånger under processens gång. Ja. Så att man inte går från lös till superhård. Det är bättre att liksom hitta det. Ja, men punkt. precis. Och det är ju, vi kommer komma in på det när vi pratar... Um temperaturer. Alltså de sista temperaturerna, de sista fem och också de som skiljer en rinnande kola från en hård kola mm. då går det fort. Ja. Um, medan det, kan, det, ta ja, ganska det kan ta liksom en halvtimme upp till 118, mm. 119 och sen bara när du verkligen ska göra kulprov och grejer, då går det fort. Ja. Och jag skulle säga att under tiden som du gör ett kulprov ta bort kastrullen från spisplattan ja. låt den inte fortsätta koka för om du var på gränsen, mm. då har det hunnit ja. koka ännu varmare ja. under tiden som du gör kulprovet. Ja men verkligen. Men ett alternativ till det är att man kan ha en tallrik i frysen. Ah. Och så tar du ut den och så doppar, tar du lite kola mm. smet på. Och så märker du direkt vilken konsistens den kommer få när den är kall. Men det är perfekt, för jag har tänkt på det ibland så, här, så himla mycket slöseri på vatten. <laughs> och disk. Ja, lite för, kladdigt och liksom. Ja, men också så här, du ska, för att, ja, med glas efter, för jag kan inte, måste jag diska om det glaset? Nej, mm. Mm. jag gillar idén om ett kallt fat. Ja, perfekt. Men... Om du har en termometer, vilken temperatur? Och det här är ju dels en smaksak. Ja. Vad man, hur man så här gillar sin knäck. Mm. Alltså det kan ju vara allt ifrån att när man tar ut pappret så ska kolan följa med mm. och vara helt superseg. Mm. Till att den ska vara stenhård och sen ska den smälta i munnen. Ja. Eller att den ska bli seg i munnen. Så det är helt och hållet vad man har för preferens. Precis. Men sen upplever jag också att olika temperaturer... Alltså, Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Om jag bara drar temperaturen här till exempel. Ja, mellan 122 till 125 mm. har du en mjuk seg kola knäck. Men jag vill göra, när jag gör mina så här, typ drömkola bitar från min bok, mm. 
Och då, då vill jag ha en liksom så här len smörkola. Då vill jag att man ska se mina, ja. mitt tandbett. Ja. Från, då, jag brukar köra på 123. Det är min golden ja. number. Jag brukar köra 122. Nej, eh, såklart. Och då, om det är typ en kola som jag vill kunna skära. Mm. Um, Men och, jag vill också säga att när jag... Alltså, jag brukar ta bort kastrullen från plattan mm. ungefär vid 121-122. Ja, men precis. Mm. För kastrullen är ju fortfarande varm innan du har hunnit hälla den på ja. liksom, i formen eller Exakt. vad du nu vill göra. Det är bara ett tips. Men eh, jag har gjort kola någon gång som jag har som jag gjort i 125 grader. Den blev stenhård. Mm. Eh, jag läste någonstans att My Fältz, hon, de säljer ju supergoda kolor på hennes café, att hon alltid kokat i typ 126, vilket jag tycker låter helt galet. Men, Egen tanke där. Förvarar du dina kolor i kylen? Eh, nej. För att jag märker att så här, jag, jag brukar koka min till 123. Eller, så här, ja, det, eller jag kokar inte till 123 men jag vill att den ska vara 123 grader varm. Mm. Eh, men nu kanske det för sig beror på att jag har massa choklad på. Men den jag märker ändå att efter en stund i rumstemperatur så kan den ändå Mm. Man ser ändå att den mjuknar av på något sätt. Mm. Inte att den blir lös, men man ser ja. på färgen. Så det kanske är det. Jag vet inte om det handlar om en hållbarhetsfråga. Nej, men, men, hålla men den jag hade som var 125-126, den kunde jag inte sätta en kniv i. Ja, ah, okej, okay, då är det illa. Ja, så det, alltså, som, för vid 130, om du gör typ eh, tarkola så häller du ut det och ska göra liksom då kan du bryta, så typ om du ska göra dime eller mm. någonting. Så vid 130 så har du knäck som är bräckbar. Så man förstår ju, så här, vid 122 är den jätte, jättemjuk, vid 130 är den bräckbar. Ja. Och så vill man hamna däremellan. Just det. Då och, går det och liksom, ska du bara testa ett kul prov så kan den gå upp 3-4 grader. Så man, man förstår ju att det, att det kan gå åt skogen ibland fast ja, man tycker verkligen. att man, man håller koll liksom. Så, och jag, tänker att, alltså jag kan säga att de första gångerna som jag kokade kola och knäck, även om jag hade termometer, så blev det inte som jag ville. Utan Nej. jag tycker ändå att det kräver att man får öva sig lite ja. fram och ja. testa sig fram vad man själv gillar och hur ens termometer och spis och ja. liksom kastruller ja. och allt vad det är, hur det fungerar mm. innan man liksom sätter det. Eh, men på tal om det, mm. på det här med hur hård eller hur mjuk den blir, mm. så tycker jag även att liksom hur man kokar den ja. spelar roll. Mm. För att det är också en, här, en fråga jag får ofta. Så här, men jag gjorde precis, jag lät den komma upp till rätt gradantal och följde alla dina instruktioner. Den blev ändå stenhård. Mm. Och jag tror, jag har inget belägg för det här. Jag bara, det här är bara erfarenhetsbaserat svar. Det är att om man kokar den för intensivt så blir den för hård. Det spelar ingen roll om du, den har kokat den till 123. Mm. Jag brukar säga koka på medelvärme. Mm. Jag brukar ha högsta värmen tills dess att allt har smält ihop. Mm. Men sen så sänker jag till medelvärme och låter den koka till rätt temperatur. Ja, det finns ju verkligen olika skolor där. För att jag tänker att också helt utifrån egen erfarenhet baserat att, att det kan också bli tvärtom. Om jag stormkokar min kola mm. då kommer den upp till 125 grader väldigt mycket snabbare mm. Så att den har inte egentligen hunnit utveckla sig som den ska. Mm. Um, för det kan jag märka ibland med liksom en sockerlag eller liksom vad som helst. Alltså man, kör man det på högsta då kommer man upp till den här temperaturen mycket, mycket snabbare. Sant. Men den har inte fått rätt konsistens. Just det. Men jag tittade faktiskt, jag googlade och hittade en del bra svar från Magnus Johansson. Som är en konditor som jag litar väldigt mycket på. Ja. Och han hävdade att, eh, ja men också så här medeltemperatur, men hellre medel till hög. Ja. 
Eh, för att det var många som frågade honom så här, men jag har kokat den här knäcken i tre timmar. Den är fortfarande mjuk. Men den ska liksom inte hålla på att skjuda. Nej, du ska inte stå och skjuda den på fyra. För det är liksom. inte koka. Så när det står koka då ska ja. det bubbla. Ja. Liksom, så jag skulle säga minst medel. Ja. Um, och, och hans <coughs> svar på jättemånga så här, varför blir det så här, varför blir det så här, var Eh, höj temperaturen mm. höj temperaturen um... och jag tror, förlåt, jag ska inflika nu vet jag att det är Magnus Johansson som talar egentligen mm. Mm. men jag tror också att den tjockbottnade kastrullen har jättestor betydelse för mm. hur värmen fördelar sig i kolan och återigen har inget belägg för det här Nej. jag har bara alltså, olika erfarenheter jag har testat ja. Ja, men jag tror att precis som när du bakar någonting i ugnen så beror det jättemycket på vilken ugnsform du har mm. hur snabbt den blir färdigbakad. På samma sätt spelar det någon roll vilken kastrull du har. Men han säger i alla fall, koka snabbare på högre värme. Det ger en godare kola. Mm. Och sen så säger han ett tips som kan låta tråkigt. Um, men han, han säger dels så här, rör liksom tills det har börjat koka. Då ska man sluta röra. Och så ska man bara någon gång emellanåt röra varsamt och sakta. Inte så här hastigt Nej. röra, för då får man det här sockret. Men sen när man väl ska hälla ut kolan då ska man inte skrapa ur bottenskrapet. Nej! För det kan göra att, att kolan kristalliseras. Jaha, men vad gör man av det? Äter man upp det bara? Ja, kanske. Så alltså, det är det lite... bästa jag vet. Varm kola. Oh. Bränner inte bara. Nej, men jag brukar vänta tills det här, så här svalnat lite grann så att man inte bränner sig på fingrar. Ja, Och äta det med sked är ju magiskt. Ja, men det, det låter ju inte jätte... Eh, ekonomiskt, men äh, i alla så länge fall, det hamnar i magen. Om, äh, om, man, om man märker att det blev knas så kan det vara det att man har skrapat med det här bottenskrapet. Mm. Men en annan sak som jag också snubblade på äh, är att man helst aldrig när man kokar kola och knäck ska dubbla receptet. så. Och det här vet jag, minns jag att jag har sett förut väldigt mycket att man aldrig ska ha, göra dubbelsats av knäck. För att det blir för mycket för mycket smet så att man mm. får liksom ingen jämn värme mellan översta och understa lagret typ. Liksom. Mm. Det, det finns säkert jättemånga som har gjort dubbelsats och det går bra. Mm. Men också om du har misslyckats, Då är det... fundera på om du har kört dubbelsats. För de, jag, har ju, jag har många gånger bjudit på drömkolabitar under året mm. eh, inför så här event som har med boken att göra. Mm. Och då har jag, då, jag har kört långpanna då för att mm. jag ska kunna köra många mumsbitar. Mm. Då har jag väl bara haft väldigt tur. Ja, alltså som sagt, det kan ju gå, men det kan också vara knas och då, det, ja. det ska tydligen vara så att det blir svårt liksom att få. Men vet du, jag märkte också att, för jag, det var den eh, senaste gången jag gjorde drömkolabitarna, gud vad jag pratar om dem, men det är oftast då jag gör kola, det är därför. Eh, då så använde jag, jag, kom, jag tror att det var en lägre fetthalt på grädden mm. än den här 40-procentiga. Mm. Och då gick det mycket snabbare mm. att koka kolan. Det tar längre tid ja. med den här tjocka grädden. Jag vet inte om det, det där stötte jag också på eh, idag. Och jag tror att det var även Magnus här som svarade att... För det var någon som hade misslyckats med en lägre fetthalt mm. grädde. Och då sa han att om du använder lägre fetthalt i grädden då behöver du ofta kompensera den med lite extra smör. Mm. För att få upp samma fetthalt. Bra för veta. annars ändrar det ju konsistensen om man har mindre det. fett i kolan. Liksom. Ah, det är ju jättebra att veta. Mm. Så man inte bara kan byta ut ingredienser rakt av utan att man Precis. måste tänka på förhållandet. Ah. Okej, okay, men jag har inte gjort så mycket knäck. Nej. Har du gjort det? Um, ja, alltså jag ska inte säga mycket. Jag, jag har gjort ganska mycket knäck i mina dagar. Um, undvik det helst. För att det här... Eller om jag gör det så häller jag ut dem. Alltså, jag orkar inte med... Du gör med alltså det. bitar som du... Som ja, du, ja okay. alltså... Men vad är grejen med formarna? Jag fattar inte. 
Om man ändå kan hälla ut och dela i bitar. Ja, men grejen är väl att det är så man gjorde knäck förr i tiden och det är det som är knäck för ah. svenskarna. Liksom. Okay. Men där har ju också, pappret har ju fått en bättre kvalitet än det hade mm. när man var liten. Då var det man fick så här sutta på det liksom, så att det skulle mjukas upp och sen kunde man till slut få av det för de satt alltid fast. Och, liksom. oh, okay. Nu är det bättre papper. Men um, jag tycker det smidigaste är att hälla över smeten i en mindre kanna med en liten pip och sen ganska snabbt liksom, eh, hälla. Men det gäller, man måste ha knycken och du ska, för det som, du ska upp och du ska ner. Alltså, mm. Det är jävligt små former. Liksom. Ja. Det blir, och så välter de. Det är ju bökigt. Det är inte något är det som värt jag... med den? Det var någon som tipsade om att man kunde hälla smeten på en eh, gammal sirapsflaska. Ja, just det. Dels blir den väldigt varm så man måste ha en grillvanter ja, runt den när man, man håller. Man fick en plastflaska. Ja, precis. Men jag skulle säga att det största problemet är om du har mandel i knäcken så lär det fastna. Liksom. Ja, men i de fallen så tror jag att det är många som lägger på efter. Men då kanske den har hon i stenar ja. redan. Mm. Ja, det... Men jag har ju sett väldigt, väldigt många som använder den här. För det finns ju en knäckdispenser. Ja. Typ. Jag har aldrig provat den. Det, jag, det heter egentligen doseringstratt. Ja, okay. mm. jag, har använt den, jag brukar använda den för andra ändamål mm. än just det. Men den, den funkar ju bra, men jag vet inte hur bra den funkar. Jag, jag upplever att knäck, eller jag har förstått det som att knäck stelar mycket snabbare. Eller ja. väldigt snabbt. Då måste man vara snabb med doseringen. Ja, men så är det. Men om, om du har en smet som är... 125 grader, mm. då är den fortfarande rinnig. Liksom. Men så klart, häller du jätte, vänder du jättemycket hackad mandel så blir den ju mer trögflytande och bluckigare. Liksom. Ja, kanske är bättre att ha i den efter den mandeln. Eller bryter man mot en regel då? Alltså, jag tycker att den ska vara där i. Liksom. Mm, jag fattar. Ja, men då, då kör vi att vi häller ut den i formen och så delar vi upp den <laughs> ja, sen. Och, och vill man nödvändigtvis hälla dem i de här små så eh, kör en liten kanna och jag välkomnar alla som sitter på husmorsknep kring ja. det här dela dem med oss så kan vi dela vidare jag borde göra en story och skriva, ge alla era husmorstips för mm. bästa knäcksmetsföreningen kanske sitter någon med något så här som en middelussebullig grej fast ja. man ska fylla ja. knäckformarna det kommer. eller så kommer du snart att presentera något du bara får det, det känns som att jag hade något på gång men eh, nej. Men, men som sagt, det stelna och till slut så har du ju Liksom en hinna i den här kannan som är för stel för att ens mm. ta med slickpott. Liksom. Mm. Det äter man med sked sen. Ja, för då har det, ja, då det är ju stelt. Men liksom. hur diskar man den? Är det bara hela massa varm Ja, den får stå i vatten i tre dagar fram till annan ja. dagen. <laughs> Skärmigt. Men, om Men jag skulle säga, om man, ja. om man har problem med att diska grytan mm. fyll den med vatten, sätt tillbaka den på spisen och låt den koka liksom med vattnet. Så kommer det försvinna alltihopa. Husmorstips. Mm. Ska vi förflytta oss till fudgen? Ja, jag ska bara se här eh, om vi har missat något. Ja, men, troubleshooting som det vanligaste problemet kanske är med kola och knäck, om den blir grynig och konig och så här, mm. då är det för att man har rört för mycket. Um, så att man, det, det tycker jag man ska ha med sig om man funderar på varför, varför kolan blir sockrig. Ja. Då har man rört för mycket. Men, och det är också därför det är viktigt med tjockbottnad kastrull. För annars mm. så bränns det ju om ja. det inte... Och jag tycker att det är så värt att investera ja. i en ordentlig kastrull. Ja. Men ska vi köra lite fudge då? Mm. Eh, vi har ju nämnt tidigare det här med glukossirapen. Ja. För att det inte ska kristallisera sig. Ja, och det, förlåt, nu vill jag backa. Ja, vi backar. För att jag tänkte nämligen... Eh, jag googlar lite på vad man anser vara skillnaden mellan kola och knäck. Ja. För, för att det är ju typ samma... Alltså ingredienser. Ja. Men då är ju knäck är 
socker, sirap, grädde. Mm-hmm. Ungefär tre lika på den. Och sen kokar den till 125 eller vad man nu vill ha. Och sen på slutet i med en liten klick smör eh, och mandel eller någonting. Mm. Medan kola är eh, också mer smör. Just det. Eh, och mindre andel om det är socker eller någonting. Men det är liksom lite olika proportioner på dem i kolan och näcken. Och sen då för det mesta, för man, man vill ju göra någon slags smörkola liksom. Mm. Att det då är mer... Eh, smör ja. i kolan och att generellt sett nu är det också olika preferens generellt sett så är ju kolan mjukare mm. och segare medan knäcken är eh, hårdare mm. ja. bra ja. för jag tänkte precis säga det Okej, vi har skillnaderna mellan knäck och kola mm. vad är skillnaden mellan fudge knäck och kola. Vi har pratat lite tidigare ja, men om pre- konsistensen. Ja, men precis. Det är ju att om du kokar tar du ingredienserna och bara låter dem koka som om du skulle göra en kola då blir fudgen en kola. Mm. Så ska du koka fudge på det traditionella sättet då, inte med kondenserad mjölk och sådär. Mm. Um, då behöver man uh, röra mer. Om man vill ha den här sockriga. Ja, lite smuliga. Ja. Det är en svår konsistens att förklara tycker jag. Ja, men den är också väldigt söt. Jag upplever mm. den som sötare. Jag vet, egentligen är det ju väldigt mycket socker i kola. Mm. Och knäck också. Men jag upplever ändå alltid fudge mm. som sötare. Jag vill också gärna rekommendera. Det här står nästan inte i några recept. Men släng i lite salt. I kolan ja. och i knäcken. Det är alltid... Alltså, ja. I alla recept. Ja. Släng bara in lite. För jag märkte det. Jag skulle lägga upp mitt recept på pepparkaksteg. Eller mitt och mitt. Alltså alla gör mm. pepparkaksteg liksom. Aldrig gjort pepparkaka hela mitt liv. Då kollar vi på mitt senaste medverkan. Jag kommer aldrig baka pepparkaksdeg. <laughs> Men jag, det, jag tycker det är... Jag skulle göra så här. Jag skulle baka med mina elever. Mm. Och med mina fritidselever. För ibland är jag även på fritidsklubben. Det här är lite yngre barn. Och jag har typ 20 minuter på mig. Mm. Så jag tänkte så här. Jag gör hemmagjord pepparkaksdeg. Mm. Så att de får uppleva den kvaliteten. Mm. Eh, och så får de bara baka ut och grädda. Mm. Så därför gjorde jag det. Och för att barnen också ville mm. eh, baka pepparkakor. Men, jag brukar ofta så här, bara kolla jämföra mitt recept om det är så speciellt från alla andra. Mm. Snabb Google-sökning mm. får man reda på mycket. Mm. Och jag är så här, varför har ingen salt eller vaniljsocker i sin pepparkaksteg? Det, ja. det är inte så revolutionerande. Nej. Men, eh, jag tror att vaniljen kanske anses vara en krydda där och att det redan ja. är så kryddtungt. Liksom. Men jag, alltså, jag älskar kryddiga pepparkakor. Mm. Jag vill inte ha något mesig kaka. Nej. Jag vill att det ska vara ordentligt. Mm. Men också saltet. Mm. Oerhört viktigt. Mm. Oavsett vad jag bakar. <kör> Håller med. Så det, ha på det i er fudge också. Ja. Men oftast gör man ju godiset i förväg. Kan jag föreställa mig? Var vi klara med fudge där? Ja, eller? Vad vill du säga ja. mer? Nej, jag vet inte. Just alltså... det, vänta. Vi har ju faktiskt fått feedback om att vi bara rusar oss igenom ämnet. Har du något mer att tillägga <laughs> om Jag trodde att du skulle ha väldigt mycket att säga om fudge. Nej, men... Det känns som att du har gjort jättemycket fudge. Jag gör mycket fudge blondies. Eller brownies ja. menar jag. Men oftast så, så gör jag det. Jag kör den snabba vägen med mm. kondenserad mjölk. Mm. Det är smidigt. Det är väldigt svårt att misslyckas med. Man kan mm. göra den både i mikron och över ett vattenbad. Mm. Och det är liksom, som jag sa tidigare. Det är kondenserad mjölk. Det är smör. Det är choklad. Ibland är det nog grädde också. Osäker. Det är olika recept. Där kan du också hitta lite olika varianter. Mm. Ja, men, och sen valfri smaksättning. Alltså, det är så enkelt. Och jag är så här, när jag hittar ett enkelt och bra sätt att göra någonting på mm. då, då kör jag på det. Ja. Så att jag har faktiskt inga, inte så många så här koka fudge-erfarenheter och det är för Nej. att jag också ofta upplever den kokade mer söt mm. 
än den med sötad kondenserad mjölk. Precis, för den tillsätter man ju inget extra socker Nej. i. Det är det som är... Och, och grejen är, ofta så tror folk att någonting blir väldigt sött för att man har haft sötad kondenserad mjölk. Men den är egentligen inte så här jättesöt. Den är ganska söt, ja, men, alltså, men så länge du inte blandar det med mer ja, socker så, så länge du inte har i mer nej. socker så är det inga konstigheter. Det är inte mer än i något annat. Nej. Men sen vad man gillar, ja, alltså, gör du en, en fudge med kondenserad mjölk och vit choklad, ja, då kommer det bli sjukt ja, ja. kvalmigt. Ja, såklart. Liksom. Men har du i mörk choklad? Eller, ja, men alltså, generellt så skulle jag nog säga det med fudgen, att så här... Ta gärna något som bryter av lite. Mm. Alltså gör med apelsin och mörk choklad. Ja. Eller liksom något som balanserar. Ja, det låter faktiskt supergott. Mm. Och polka eller pepparmint. Uh, gör du bara liksom mjölkkål. Det är gott också, men en tugga sen är man liksom ja, nöjd med det. Eller väldigt små bitar. Ja. Kola där. Jag måste bara berätta alltså, vad jag fick för adventskalender av min syster. Alltså, vad är det med dig och att du har typ 70 adventskalendrar? Ja, men jag är så älskad, Camilla. Ja. <laughs> Mäter vi hur älskad man är i antalet adventskalendrar? Jag, är, jag har noll. Jag är så bortskämd. Mm. Så är det. Det får vara det. Det är ja. skönt. Men, eh, då hade Moa gjort, hon har köpt liksom själva kalender, en tom kalender. Mm. Och sen varje dag så öppnar man och då ligger det två stycken. Hon har gjort åtta. Tror jag, åtta slags olika hemkokade kolor som hon har packat i små paket med små band runt. I varje lucka ligger det två stycken. Så lyfter man två. på dem så står det under vad det är för smak. En till mig och en till min man. Nej. Jag förstår det var fint. Vad fint. Ja. Så, alltså otroligt det, fint. Så fin present. Ja. Och då har ju istället för en julklapp den 24 december ja. så har du liksom fått en julklapp ja. varje dag. Ja. Under hela december mm. eller nästan. Ja. Gud vad lyxigt. Ja, verkligen. Så det är också ett litet tips till er där ute. Men det leder också, också faktiskt väldigt bra in på det här med förvaring och hållbarhet. Nu mm. har hon alltså lagt in en massa kolor mm. i en julkalender. För vad, hur förvarar du den? Den har jag framme. För även här har jag fått med mig tips från Magnus Johansson. Och knäck och kola ska förvaras torrt och svalt. Det ska inte vara i kylskåpet. Mm. Jag skulle säga att det är så preferens. Jag tycker om när den är lite kall. Men, och jag gillar när den inte är det. Ja, men torrt och svalt så håller knäck och kola upp till tre månader. Det är länge. Det är länge. Men om du tänker, jag tänkte ibland i presentbutiker och sånt, så, så kan man köpa typ så här pärlans kola. Det är så hemkokt kola som är en knappt en decimeter lång och så mm. kostar den så här 40 kronor eller någonting. Ja. <laughs> De ligger där framme i butiken liksom. Ganska ja, ganska länge. länge. Ja. Sen vet så... ju inte vad de lägger dem i understegningstid. Jag tror att de ligger kvar där faktiskt. Okay. Men som sagt, torrt och svalt. Så typ rumstemperatur, men inte så här 25 grader. Mm. Liksom, men som hemma hos mig nu när det är 18-19 grader, mm. då är det bra. Eh, och lite, lite, alltså på samma ställe där du har chokladen, kommer du ja. att prata om det. Eh, för likadant, praliner ska också försvaras torrt och svalt. Och de håller ju två till fyra veckor ungefär ja. när man har fyllt dem med någonting. Och jag tänker att det, då är det liksom ingen stress för det, jag får många DMs nu om så här, åh jag ska förbereda en massa inför jul mm. eh, och jag vill liksom bara göra så mycket som möjligt för att vara mm. i kyl och frys. Mm. Men det här är en sån grej som man kan göra långt innan, alltså ja. två till tre månader, det är länge. Ja. Eh, och liksom bara lägga. Och klarar sig också väldigt länge och du kan frysa allt det här också. Ja. Alltså det förstörs inte av att du lägger det i frysen. Men om det är som hemma hos mig nu så är frysen tajt så här års. Så det är onödigt att fylla upp det med knäck och kola som klaras att stå ute ja. liksom. 
Och, men om det skulle vara så att man förvarar sin kol, alltså om, man, om det är så att man under somrarna till exempel när det är mycket varmare hemma hos mig, alltså mm. då kan vi prata 25 mm. grader, mm. då kan jag ha den i kylen. Men in, jag brukar ta ut den en stund innan servering mm. så att den inte är Absolut. så kallhård liksom, ja. som den kan bli. Ja. Eh, men hållbarhet har vi snackat förvaring, mm. eh, bla 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 bla. Ja, har vi något mer? Eh, nej, och marsipan och sådär Som sagt, om man gör marsipanfigurer Eller någonting, mm. de måste man ju för, för, Försvara <laughs> Förvara lufttätt ja. För de torkar ju ut Just det. Eh, ja, Och de, de kan man ha i kylen också Men de kan också ta fram med i rumstemperatur mm. det är så att, var, var har de grejerna i affären liksom? De har inte de här grejerna i kylen Det är faktiskt exakt det jag brukar säga till mina elever Sen när ni ska tänka på hur ni ska förvara saker Tänk hur förvarar de i affären För dem om några måste ju faktiskt förvara det rätt. Precis. Ja, men jag tog med den här frågan. Hur kan man göra med kola om man inte orkar slå in varje kola i papper? Men då måste man slå in den i papper. Ja, om du inte vill att om du, om du vill lägga dem tillsammans ja, i en så burk, att de inte klivar ihop liksom. Då måste du det. Mm. Annars om du lägger dem liksom i en burk bredvid varandra med lite mellanrum och sen mm. ett smörpapper eller bakspapper och sen ett lager till, då går det ju bra liksom. och sen får du lägga fram dem en och en också. Men du lägger dem tillsammans utan papper då kommer du att klistra. Ja. Så är det bara. Men det är ju bara en ursäkt för att säga, oj, men alltså jag råkade ta tre nu och jag ja. kan inte sära på dem. <laughs> Nej. Så. <laughs> så är det. Det här är en bit. Mm. Eh, men eh, ibland kanske man kommer på lite så här sista minuten. Mm. Ja, men jag, jag tog med den frågan för jag tänkte att det finns ändå ganska mycket. Alltså som det här med att göra fudgen med kondenserad mjölk. Ja. Det går ju jätte, jättefort. Få ingredienser också. Ja. Eh, och man kan lite grann slå ihop dem med frågan som kommer efter. Nämligen nyttig alternativ mm. till... Um, för ytterligare en sak som jag minns att mina föräldrar gjorde och sålde var liksom någon typ av chokladbollar mm. men med så här fikon och daddlar och sånt Just det. i. Och det går ju, alltså du kan, så här vanliga chokladbollar som man brukar göra nyttiga med mm. eh, kokosolja och fikon, daddlar, kakao. Det är ett perfekt julgodis. Också. Eh, rulla i kokos, liksom går ju fort, fort att göra och nyttigt liksom. Ja, och det blir väldigt vackert också ja. beroende. Alltså du kan ju liksom rulla i nästan vad som helst. Ja. Men jag kom, jag kom på en grej Eh, chokladbräck mm. och så lägger man bara massa gott ja, riktigt god frukt, nötter, ja, frystorkade bär det är ju supergott att ja, äta och verkligen. det är också fin present att ge bort alltså ja, många julgodisar ja. så länge du liksom förvarar för att paketera dem rätt då är det en superfin ja, verkligen. Ja, för det är så mycket kärlek i det Som sagt, jag blir superglad när jag får det för att jag tar mig typ inte tiden att göra eget mm. julgodis så jag blir glad när jag får det men även om du har en riktigt god mörk choklad och gör så här egna trillingnötter eller ja. bara så här doppar dem i choklad, ja, men lite grann som och sen Alltså, rör runt dem i choklad mm. så att det inte blir mycket choklad utan de bara får lite täcke runt sig mm. alltså rostade hasselnötter med oh, täcka mörk choklad det är ju jätte, jättegott och mm. det går fort och det är hyfsat nyttigt skulle jag ja. säga men sen så tycker jag så här, frossa också i så här, torkade fikon och daddlar och, mm. och frukt och alltså, något som vi alltid brukade göra på, ähm, på julen bara är det här med att knäcka nötter hemma nu gör vi inte det längre för min man är nötallergiker men det, det, de smakar ju Helt annorlunda ja. när man tar ut dem direkt från skalet. Liksom. Det påminner mig lite om, okej, okay, det här kommer att låta väldigt långsökt. Men i Marokko 
så kan man ofta se så här, när hemmafruarna har städat, de har lagat mat, de har tvättat, allt är klart. Då sätter de sig på trappen utanför dörren med en påse solrosfrön och du vet vad, knäcker, ah, skalar och äter spottar. och spottar dem ut så hela gatorna är fulla med solrosfrön. Men det finns något så skärmigt i det där. Du vet, de sitter och pratar om allt mellan himmel och jord ah. samtidigt som de skalar de där solrosfröna. Det är, det är något väldigt fint i det, trots allt. Men ett eh, väldigt snabbt julgodis mm. som jag har tipsat om på min blogg, det är nu hoppas jag att jag uttalar rätt. Jag ber om ursäkt i förväg till mina brasilianska vänner och lyssnare. Brigadeiros. Brigadeiros. Mm. Mm. Det finns också en... Det är en chokladkola. Som är gjord med sötat kondenserad mjölk som grund. Det finns också en vit variant med vit choklad. Mm. Som smakar som den här dulce chokladen. Okej. Okay. Den är supergod. Mm. Den heter Beginho. Okej. Okay. Jättefel utan. Mm. Hur som helst. Det, här är, det är typ den här samma smet som när man gör fudge på sötat kondenserad mjölk. Mm. Nästan. Mm. Men man kokar den i en kastrull. Mm. Tills den liksom blir en formbar smet. Rullar eh, till bollar. Och sen rullar i valfri topping. Oftast är det ett chokladströsel men det kan vara kokosslingor eller nötter eller vad som helst. Många har problem med att få den att stelna. Okej, okay. och vad är nyckeln? Vad är hemligheten? Förmodligen behöver den koka lite längre. Ja, alltså grejen är så här. Jag kan säga så här. Oftast så tror jag att man blir lite rädd över hur tjock smeten blir. Och att den typ så här fastnar i kastrullen. Det ska mm. vara så. Mm. Alltså på tal om så här knäcksmet som är mm. svår att få loss. Alltså man slutar inte när du känner så här. Oj, nu är det så tjock att jag nästan inte kan röra om. Du ska typ inte kunna röra om Nej. när den är klar. För att även om du kan forma den till en boll så kommer du se att bollen typ säckar ihop. Om du inte har kokat smeten tillräckligt. Okej. Okay. Så att är smeten jättejobbig att röra om i kastrullen när den är varm, då är den perfekt. Det ska vara jobbigt. Okay. Men det är så värt mödan för att den är så len mm. och så god och man kan variera den i oändlighet. Okej. Okay. Och den kommer från Brasilien, säger du? Ja. Mm. <laughs> Punkt. <laughs> ja, men det, ja, ja. men det, har, det är liksom också faktiskt kul att se att mycket så här utländskt godis, det behöver inte vara julgodis för dem. Nej, men men vi tar in det. Mm. Vi är så international och mm. exotiska här. Men det är faktiskt kul att vi är så öppna inför så här nya kulturella ja. eh, intryck i julgodiset. Jag kom på ett nyttigt godis till. Berätta. Clementinklyftor som du doppar i choklad. Aldrig testat. Känns jättekonstigt. Mm. Gott. Är det gott? Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså varför blev vi så off nu? <laughs> yes. Är vi klara med julgodisfrågorna ja, nu? Ja men jag tror att vi är det. Vi kommer ju ha, kan vi berätta, ett litet litet jul- och nyårsuppehåll ja. på podden. Två veckor tänker vi vara lediga. Mm. Men det är inte än. Nej. Vi har, förutom det här avsnittet, Två avsnitt kvar. Ja, och nästa avsnitt är ju galet. Det blir så spännande för att vi har en gäst, men vi vet inte vem. Nej, vi vet bara att det kommer att vara vinnaren av hela Sverige bakar 2019. Mm. Ja, um, och finalen har inte varit. Nej, um, men vi har fått äran att liksom få bjuda hit personen. Ja. Personen vet att den ska komma hit, den ja. har fått en adress, den har fått en tid. Ja. Vem det är vi kommer att träffa, det får vi reda på nästa ja, vecka. Ja, otroligt spännande. Verkligen. Men ni kommer ju veta vem det är när det här lyssnas. För då är ju, finalen går ju på onsdag tror det. jag. Och sen så får vi träffa den här personen på torsdagen. Och mm. sen så får ni lyssna på det på fredag. 
Underbart. Så, det och det här blir ju perfekt äh, att ni också kommer att ställa frågor ähm, till personen, till personen <laughs> som inte vet vem det är. Nej. Men som ni kanske ja, men vet. Ja. Jag, jag är väldigt nyfiken på det för att jag följer det här nu. Mm. Ähm, och nu är det ju tre personer kvar. Ja. Vänta, I... vem tror du vinner? Så kan vi se om det, du har bra... Så här... ja, oh, ja, alltså för att jag sitter där och vet att vi ska träffa den här personen och... Men det är så här, inget personligt, du bara säger vad tror du det är så svårt, för det finns ingen självklar tycker jag, för att de är så duktiga på så olika delar. Mm. Någon är så väldigt bred, duktig på det mesta, en är superduktig på så här, metoder, teknik, dekoration. Mm. Så att jag, jag har en favorit, jag tänker inte säga vem det är, för mm. då kan det bli pinsamt. Ja. Um, men jag har ingen gissning på vem som tar hem det. Okej. Jag kommer att faktiskt kolla igen alla avsnitt nu innan vi träffar den här personen. För jag har faktiskt inte följt det i år. Det var länge sedan jag följde den noggrant. Men det är också för att... Jag vet inte, det var bara under sanden. För jag kollar inte på tv så mycket. Ofta streamar jag. Och då är det lättare att vänta tills säsongen är över och kolla alla alla avsnitt. Men vad jag kan säga är att de tre som är kvar är tre väldigt olika karaktärer. Jag trodde du skulle säga att alla har gått i din systers kör. Nej, nej det har inte. <laughs> um, men alla är väldigt, tre väldigt olika karaktärer. Så det ska bli jättespännande. Gud vad kul. Mm. Men vi ses då då. Det gör vi. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.